0: 2021년 12월 20일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 코로나 피해본 국민에게 즉각적인 손실보상하겠다. 부동산 정책 재검토해서 국민 고통 줄여주겠다. 보육 양육 교육은 공동체에서 책임지겠다. 민주당 이재명 후보가 연일 민생 정책을 쏟아내고 있습니다. 아들 의혹에 대해서는 자식을 둔 죄인이라면서 재차 사과했습니다. 이재명이 꿈꾸는 나라 이재명에게 직접 들어보겠습니다 국민의힘 윤석열 후보는 2030 청년 표심 잡기 바삐 움직이고 있습니다. 새 정부는 30대 장관 많이 나올 것이라고 했습니다. 페미니스트로 알려진 신지혜 씨 영입했고요. 이대남 표심 공략을 위해서 백골부대 에 방문했는데요. 군복무에 대한 합당한 보상을 강조했습니다. 연이어 터지는 김건희 씨 허위 경력 의혹에 대해서는 가짜 주장이 많다고 했는데요. 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다. 문재인 대통령이 굵고 짧은 방역 강화로 속히 일상으로 돌아가자라고 했습니다 코로나 병상 확보를 위해서 특단의 조치를 내렸고요 공공의료 인력 최대한 투입합니다 주스에서 자세한 내용 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자회 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아참 대통령 후보들 정책을 쏟아냅니다. 쏟아내는데 잘 모르셨죠. 부인 의혹 뭐 아들 문제 그래서 잘 모르셨을 텐데 아, 우리 대통령은 이런 일좀해 주세요. 어떤 정책 필요해요 이런 생각 있으면 보내주십시오 그리고 오늘 이재명 후보가 지금 와있는데요 이재명 후보한테 이것 좀 해주세요 부동산 잡아주세요 그런 정책이 있으면 말해주십시오 샵091 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료니까 이쪽으로 많이 보내주시면 됩니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 감사보도외길인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 자 그리고 대통령한테 공약 이것 좀 해주세요 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 그리고 콩으로 보내시면 됩니다 자 코로나 상황 살펴볼까요
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 5,318명이 나왔습니다 어제보다 약1 0 0 0여명 정도 적고요 어, 그리고 최근 매주 확진자 수가 크게 늘어왔는데 네. 모처럼 지난주 월요일에 발표된 확진자 수에 비하면 500여 명 정도가 줄었습니다 휴
0: 다행입니다만 위중증 환자 수 많네요
2: 네 지난 주말 1000명을 넘겼는데 오늘은 997명으로 역시 거의 1000명에 육박했습니다 사망자도 54명인데 어제는 78명이나 나왔습니다 오미크론
0: 변이 어떻습니까 상황이?
2: 네 지금 백신 접종률이 높은 유럽에서도 내년 1월쯤이면 오미크론 변이가 우세종이 될 것이다 라는 관측이 나오고 있고 네. 어, 이런 관측은 다른 것도 아닌 그 유럽연합 집행부가 판단하고 있는데요 네. 어, 유럽 질병통제센터 역시 오미크론 변이로 유럽 내 사망자가 급증할 것이다 라는 전망을 내놓기도 했습니다 네. 어, 우리 중앙방역대책본부 역시 오미크론의 전파력이 상당히 강하다며 한두 달 내에 오미크론 변이가 우세종이 될수 있다고 라 전망했습니다 이 가족 감염률이 45%나 나와서 델타보다 두 배나 높았다고 합니다. 그런데
0: 우리나라에선 지금 오미크론이 상황이 어떻습니까?
2: 일단 오늘은 추가 감염자가 발견되지 않았습니다. 네. 어 그래서 그 어제 의 수치가 그대로 유지가 되고 있는데요. 다만 방역 당국은 5명이 추가 접종 그러니까 부스터 샷을 맞았음에도 감염이 됐다라고 밝혔습니다. 다만 확진자 모두 가벼운 증상을 보이고 있고요. 또 현재 오미크론 감염자 중 20%는 증상이 아예 없는 것으로 나타났습니다.
0: 문재인 대통령이 병상 확충 어, 확실해라 이런 지시 내렸습니다.
2: 네, 문재인 대통령은 오늘 코로나19 관련해서 국립대병원은 의료 역량을 의료 역량을 코로나 중증환자 진료에 집중적으로 투입해달라라고 지시했습니다. 문재인 대통령은 수도권 공공병원 중 가능한 경우는 감염병 전담병원으로 전환해 달라라면서 공공병원의 진료 공백은 민간병원이 적극적으로 협력해 달라라고 당부했습니다.
0: 또 S c 는 의료 인력들 아 이거 좀 걱정입니다.
2: 네, 공공 부분 의료 인력을 코로나 환자 진료에 최대한 투입해 달라라는 말도 했습니다. 군의관 그리고 공중보건의를 코로나 중증 환자를 치료하는 병원에 배치하라라고 지시했습니다.
0: 이재명 민주당 후보 오늘은 보육 관련 정책 설명했네요.
2: 네, 오늘 민주당 당사에서 이재명 후보가 입양모, 싱글맘, 싱글대디 등을 초청해 간담회를 했습니다. 이재명 후보는 일단 이 정책 중심이 전통적 의미의 가족으로 한정돼 있다라고 지적했고요. 그리고 지금까지는 어떻게 하면 여성을 일터로 보낼까를 고민했다면 이제는 어떻게 하면 남성을 집으로 보낼까를 고민해야 한다라고 말했습니다. 네,
0: 이 관련해서는 잠시 후에 이재명 후보한테 직접 자세히 물어보겠습니다. 정부 여당이 재산세 동결하기로 했습니다.
2: 네, 민주당과 정부가 부동산 가격 급등에 따른 세부담을 완화하기 위해서 내년 주택 보유세 산정에 올해 공시가격을 적용하는 방안을 검토 중입니다. 이대로 시행되면 재산세 종합부동산세 등 보유세가 동결될 것으로 보이고요 건강보험료 기초연금 등 공시가격을 토대로 산정하는 각종 복지혜택 기준도 유지가 될 것으로 보입니다 그리고 내년
0: 전기요금도 동결하기로 했습니다 물가가 많이 올라서 걱정인데 다행이다 이런 생각도 해봅니다 윤석열 후보는 오늘 군부대에 갔네요
2: 네 윤석열 후보는 오늘 강원도 철원의 육군 3사단을 방문해서 국군 장병들의 노고를 치하하며 어려운 여건에서도 애쓰는 군 장병의 노고에 합당한 처우를 해드리기 위해 최선을 다하겠다라고 밝혔습니다 어, 윤석열 후보는 이 북한에 대해 적들이라는 표현을 사용하기도 했는데요 어, 코로나 상황에 대적태세를 지키는데 혹시나 피해가 되지 않을까 해서 방문이 늦었다라고 밝혔습니다 적들이라...
0: 군부대에 갔는데 김건희 씨 관련 의혹이 더 집중 조명되고 있습니다
2: 민주당은 어제 윤석열 후보 배우자 김건희 씨가 이력서에 쓴 뉴욕대 연수 경력이 허위라는 의혹을 새로 제기했습니다 네. 김건희 씨는 안양대 그리고 수원여대 강사에 지원한 이력서에 2006년 뉴욕대에서 연수했다라고 적었는데요 네. 국민의힘은 김건희 씨가 다닌 서울대 gla 과정에 뉴욕대 연수가 포함되어 있었다라며 수료증도 발급됐다라고 반박했습니다 그러면서 민주당이 악의적 가짜뉴스로 허위사실을 유포하고 있다라며 사과할 것을 요구했는데요 네? 민주당은 서울대 프로그램 중에 뉴욕대를 잠시 방문한 것을 뉴욕대 학력이라고 우긴 것이다 라며 구차한 변명이라고 재반박했습니다
0: 잠시 방문 며칠을 연수로 봐야 될 것인가 방문으로 봐야 될 것인가 이 부분에 대해서는 잠시 후에 2부에서 정치적 원예 시점에서 논해보겠습니다 윤석열 후보 캠프에서 신지혜 씨 페미니스트로 유명한 신지혜 씨 영입했네요
2: 네 한국여성정치네트워크 신지혜 대표가 오늘 국민의힘 윤석열 후보 측에 전격 합류했습니다 네 새시대준비위원회로 들어갔는데요 새시대준비위원회는 예. 국민의힘 입당 여부와 무관하게 캠프에 합류하는 인사들이 있는 김한길 전 민주당 대표가 이끄는 후보 직속기구입니다
0: 어 놀랍다 했는데 또 당내에서 또 다른 목소리 나옵니다 이준석 대표가 특별히 조금 심기가 그렇습니다
2: 네, 이준석 대표가 신재 대표와 몇 차례 악연이 있는데요 네. 수차례 페미니즘을 놓고 맞붙어온 전력이 있습니다 얼마 전까지만 해도 신지혜 대표가 이준석 대표를 sns에서 맹비난을 한 바가 있는데요 이준석 대표는 오늘 기자들과 만난 자리에서 이에 대해 별다른 의견이 없다라며 말을 남기지 않았습니다 그러나 이 영입이 상의된 바 있냐라는 질문에는 아무 대답 없이 자리를 떴는데요 네, 언론 보도에 따르면 어제 이 김한길 위원장이 이준석 대표에게 전화해서 영입 사실은 알린 것으로 전해졌습니다
0: 하태경 의원도 또 반대한다 이런 얘기도 있었어요 근데 이준석 대표 오늘은 조수진 최고위원하고 격돌했네요
2: 네, 고성을 지르며 싸웠다라는 보도가 나왔습니다 아, 책상을
0: 쾅쾅 아. 때렸다면서요
2: 네, 이준석 대표가 조수진 최고위원에게 그 일부 언론에서 이 윤핵관이라는 사람들이 어, 김종원, 김종인 총괄선대위원장과 자신을 공격하는 식으로 보도가 나오니 어, 이를 정리했다라고 지시했다고 합니다 아, 그러자 조수진 의 최고위원이 내가 왜 당신 명령을 들어야 하나라고 말했다고 합니다 당신이요? 네 이준석 대표가 내가 상임선대위원장이다 라고 말했는데요 이 조수진 최고위원은 난 후보말만 듣는다라고 답을 했다고 합니다 아, 이에 이준석 대표가 책상을 치고 회의장을 나왔다고 하는데요 알겠습니다 네 책상을 치고요
0: 아, 연말연시입니다 특사 얘기가 나옵니다
2: 법무부가 오늘부터 이틀간 사면심사위원회를 열고 신년특별사면대상자를 선별하기로 했습니다. 내년 3일절이 대선을 8일 앞둔 만큼 올해 마지막 내년 마지막 사면이 될것으로 보이는데요 박범계 장관이 사면에 대한 원칙과 기준은 정해져 있다라며 상당한 규모가 될 것이라고 다 밝혔습니다
0: 상당한 규모다 그런데 언론에서는 박근혜 전 대통령 얘기만 합니다 아프다면서요
2: 네, 동아일보는 오늘 박근혜 전 대통령이 어깨와 허리 질환 등 지속적인 통증을 호소하는 데다 장기 수감으로 정신적으로 불안하다라고 보도했습니다 박근혜 전 대통령은 현재 구치소가 아닌 삼성서울병원에 입원해 치료를 받는 중인 것으로 전해졌습니다.
0: 11월부터 나와 계셨는데.
2: 네. 11월 22일부터 삼성서울병원에 입원 치료 중인데요. 어, 의료진 소견에 따라 한달 정도 치료 예정이었으나 다른 전문의들의 권유로 입원 치료를 이어가고 있다라고 합니다.
0: 알겠습니다. 또 병원에 계시는군요. 이재용 삼성전자 부회장이 조세 회피처에 페이퍼 컴퍼니 만들었다. 그런 의혹이 작년에 보도된 것 같은데요. 작년이었죠?
2: 네. 맞습니다. 이 뉴스타파가 보도를 한 내용인데요 네. 이재용 부회장이 2008년 스위스 은행의 계좌를 개설하기 위해 조세에 피처인 영국령 버진 아일랜드의 차명으로 페이퍼 컴퍼니를 설립했다라는 의혹이 나온 바 있습니다 그런데
0: 이제서야 경찰이 수사에 나서요?
2: 원래는 검찰에 고발이 됐습니다 네. 청년 정의당이 검찰에 고발을 했는데요 어, 검찰이 경찰로 사건을 넘겼고 서울경찰청 금융범죄수사대가이 사건을 현재 수사 중이라고 밝혔습니다 어, 지금까지 고발인만 불러서 조사를 한 상황이라고 하는데요 이 조세포탈 세액이 5억 원 이상일 경우 검찰의 직접 수사 대상인데 이 검찰은 조세포탈 여부 구체적 액수가 밝혀지지 않아서 수사에 나서지 않을 것이다 이런 전망이 나오고 있습니다
0: 왜 검찰은 이런 부분에 대해서는 즉각적인 압수수색 즉각적인 수사 나서지 않았는지 이거 외국에 숨겨놓은 돈 찾아오면 국가를 위해서도 좋을 텐데요 왜 이렇게 늦었는지 모르겠습니다 경찰도 또 이게서야 네. 양육비를 주겠다고 해놓고 안준 그런 분들이 있습니다 신상이 처음으로 공개됐어요
2: 네, 여성가족부가 양육비 채무자 두명의 신상을 공개했습니다 다만 사진은 공개하지 않았습니다 지난 7월 양육비 이행법 개정 이후 처음 있는 일인데요 앞으로도 법원의 감치 명령 이후에도 채무자가 양육비를 주지 않으면 석 달간 의견 진술 기간을 주고 심의를 거쳐서 명단을 공개할 예정입니다 네
0: 공개해야 됩니다. 저는 찬성합니다. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 4567님께서
0: 오프닝 멘트처럼 주 기자님 비리와 불의가 없어질 때까지 노력해 주세요 요즘 보면 끝이 없는 것 같아요 1521님 우리 주진우 라이브도 일상으로 돌아왔으면 합니다 가족 관련 의혹은 좀 고발을 하면 수상 진행되니까 그만 좀 다뤄주세요 아침부터 밤 늦게까지 똑같은 논쟁뿐입니다 제발 정책토론 다뤄주세요 해주세요 얘기했습니다 그러게요 정책 들어보겠습니다 교통정보센터 다녀오니다정현정씨
1: 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 정부와 이곳이 내년 1분기 전기요금을 동결하기로 했습니다. 코로나19 장기화와 물가 상승에 대한 우려 때문인데요. 이곳이 올해부터 도입한 연료비 연동제를 적용한다면, 전기 생산에 들어간 연료비 연동분을 반영해야 하는데요. 이 경우 1kW 시당 3원이 올라야 하지만, 정부가 유보 권한을 발동한 겁니다. 전력수급 안정화 국민경제발전기여를 목적으로 설립된 법인이며 시장형 공기업으로 분류되는 이곳은 어디일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 한돈 2번 한전 다시 한번 알려드릴게요. 1번 한돈 2번 한전 샷9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이재명은 한다 이재명은 합니다. 민주당 이재명 후보가 국가와 국민을 위해서는 무엇이든 하겠다고 나섰습니다. 국민이 먼저라고 연의를 외치고 있는데요 이런저런 정책 계속 내놓습니다 그런데 정책 실현해달라 여러분의 목소리도 계속 들립니다 이재명 후보가 대통령이 된다면 대한민국은 어떻게 바뀔까요 이재명의 큰 계획 직접 들어보겠습니다 민주당 대선후보죠 이재명 후보 나오셨습니다 어서 오십시오 네
3: 감사합니다 네,
0: 7073님께서 이재명 후보님 반갑습니다 이렇게 주진우 라이브에서 뵈니까 애들이 방탄 라이브에서 <웃음> 소리 지르는지 이해가 됩니다. 소리 지르셨어요? 아, 네, 네. 팬들이 조금 오셨나 봅니다. <웃음> 네, 감사합니다. 네. 어, 부스터샷 맞으셨죠?
3: 네, 그, 그저께 맞은 것 같습니다. 뭐 괜찮으십니까? 어그날 그날 밤 네. 그날 밤에는 이 어깨 어깨 뻐근했는데 이제 괜찮아졌네. 괜찮습니까? 네. 어제 네. 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 다들 많이 맞으세요. 그렇습니까 네, 괜찮습니까? 네. 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 괜찮습니까? 네. 뭐 괜찮습니다. 왼쪽이요, 나고요 왼쪽, 왼쪽 맞으셨네. 네. 네. <웃음> 어제 교회 가셨죠? 네. 네.
0: 어떤 기도하셨어요?
3: <웃음> 아 말씀드리가 좀 그런데 하여튼 뭐 최근에 제가 가슴 아픈 일들이 좀 네. 있어서요. 어 그런
0: 네, 알겠습니다.
3: 네, 네 직접적으로 안 묻겠습니다. 네,
0: 아들을 네. 위해서도 기도하셨죠? 네, 그렇죠. 네. 네.
3: 뭐 저희 어쨌든 저로서야 뭐 자식 가진 게또부모죄라고 하니까 다 책임져야 되고 또, 안, 또 안타깝기도 하고 네. 예, 또 국민들께 죄송하기도 하고 뭐 그렇죠
0: 아, 평소에 네. 아드님하고 이렇게 얘기 자주 나누십니까?
3: 음 저는 우리 아이들하고 대화를 많이 하는 편입니다 그래요? 많이 하는 편이고 뭐 술도 한 잔씩 하고 네. 가끔씩 고기도 사주고 그러는데 어쨌든 제가 2018년 말 그러니까 그때 제가 기소되고 그 재판 때문에 한 2년 정신없었고 어, 최근까지는 사실 은 제가 좀 가까이 못하는 바람에 그 사이에 일이 좀 벌어졌거든요. 아 그래요? 네네. 네. 어,
0: 의혹이 일고 나서 아드님하고 이렇게 얘기해 보셨어요?
3: 뭐 당연히. 네. 네. 뭐 둘이서 붙잡고 울었죠. 네.
0: 그 다음 날 눈을 <웃음> 고 네. 그 다음 날 보니까 눈이 이렇게 퉁퉁 부었더라고요 <웃음> 네. 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 참 아들을 생각했는데네 <웃음> 그런데 아들 사찰 기획이다
3: 폭로 의혹이 있다 이렇게 얘기도 나옵니다. 제가 사실 이제 그 일이 있고 난 다음에 그왜 그 그런 걸 잠깐 하다가 이제 그것도 그만두고 그 사이트에 왜 글이 남아있냐 네. 그랬더니 탈퇴하고 난 다음에 그걸 지우려고 하니까 못 지우게 됐다.
0: 아 그래요? 탈퇴해버려가지고?
3: 탈퇴해버리기 때문에. 그래서 아니 본인도 못 지우는 건데 이게 도대체 어떻게 알게 됐을까 뭐 이런 생각이 들긴 한데 그러나 그거는 뭐 제가 어쨌든 문제가 있다고 생각하니까 그 얘기를 제가 드리긴 적절치 않은 것 같아요 여하튼 뭐 잘못했으니까 네. 네. 뭐 죄송합니다 네. 알겠습니다
0: 김건희 씨 경력 위족은 어떻게 보고 계십니까? 아,
3: 하... 뭐 저는 제 아들들 네. 포함해서 이제 이 국가의 운명을 책임질 사람을 국민들이 뽑는 거기 때문에 네. 뭐 가족, 본인, 또 측근들, 어쨌든 권한 행사에 영향을 줄수 있는 사람들은 무한 검증해야 된다고 라 생각하죠. 네. 뭐 가슴 아프긴 한데 예. 그런데 뭐 구체적으로 어떻게 할지 뭐 그에 대해서는 제가 상대 후보에 대해서 언급하지 않는 게 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 질문에 없는 내용만 물어봐서 좀 그러시죠? <웃음> 네, 갑자기 훅 들어오고 있네요. 네.
0: 음, 부동산. 네. 부동산 너무 올랐다. 상실감 네. 들고 박탈감 크다. 그런 분들이 많습니다. 일사구사님께서. 이재명 후보님, 부동산을 잡지 못하면 국민들은 돌아섭니다. 확실한 정책 듣고 싶습니다. 자, 부동산 때문에 나 민주당 안 찍겠다. 그런 사람들 많습니다. 자, 이재명은 어떻게 부동산 잡을 겁니까?
3: 아, 부동산도 이제, 그, 자본주의 시장 경제에서 거래되는 재화이기 때문에 사실 시장에 역행하는 정책이 성공하기 어렵습니다. 네. 그래서 저는 일단 시장의 수요 공급의 원리를 존중해야 된다고 보고 또 시장이 공급이 부족하다라고 이제 판단하면 공급을 늘려주는 쪽으로 정책 방향을 잡는 게 맞고 아, 그게 아니야 라고 네. 시장의 사인에 또 시장의 흐름이나 요구에 반하는 정책을 내면 이제 부작용이 발생하기 시작하는 거죠. 소위 이제 풍선 효과도 생기고요. 근데 제가 문제점이라고 으 하면 결과적으로는 어쨌든 시장이 좀 공급이 부족하다라고 말을 할 때. 네. 어, 아니야. 이 수요가 문제가 있어서 그래. 라고 하면서 수요 통제에 좀 주력했던 측면이 있습니다. 네. 그래서 저는 좀 방향을 좀 바꿔서 어, 세금이나 금융이라고 하는 거를 어, 제재 수단으로 사용하면 약간 부작용이 생길 수 있거든요. 그런데 네. 네. 그런 쪽보다는 이제 좀 공급을 좀 늘리는 방향으로 가면 좋겠고, 그래서 한다면 신규 택지 개발도 충분히 좀 하고 네. 또 기존 이제 택지들 중에 용적률이나 청수 완화도 좀 해서 공급을 좀 넉넉하게 해주고 또 일가구 일주택을 포함한 하 실거주용 주택은 좀뭐 금융이든 세제든 거래든해서좀 보호해주고. 투기 투자용에 대해서는 금융조세 거래에 있어서 좀 불이익이나 부담들을 좀 늘려서 필요한 사람을 살수 있게 하면 정상화 될 거라고 봅니다 네. 부동산에 대해서도 공급대책
0: 그리고 시장을 존중하겠다고 하고 네, 네. 세금도 양도세 중과 유예하겠다고 얘기도 했고 공시지가도 전면 재검토 부동산 정책 확 바꾸겠다 이렇게 얘기하는데 요게 네. 청와대 뜻과는 약간 좀 반합니까?
3: 아 어, 근데 좀 부분마다 다른데요. 그 예를 들면 공시지가 문제는 오해가 있는데 공시지가를 정상화해야 되는 거 맞습니다. 네. 왜냐하면 이제 세금이나 각종 부담의 근거가 되는데 실체와 맞지 않거든요. 네, 네. 그래서 이건 정상화해야 되는데 다만 그에 대해서 몇 퍼센트 정도의 그 현실화율을 적용해서 세금을 부과하고 예를 들면 뭐 의료보험료를 부과할 건지는 또 다른 문제거든요. 네. 최근에 너무 급격하게 집값, 주택가격 상승이 있었기 때문에 내가 집값 올려달라는 것도 아닌데 네. 뭐 부담이 갑자기 늘어나니까 네. 사실 국민들의 고통이 커져서 속도 조절을 좀 하자라는 게제 말씀이고요. 양도세 문제는 저는 양도세 중과를 하지 말자는 게 아닙니다. 양도세를 다 주택에 대해서 중과하는 게 맞아요. 네. 맞는데 중과하는 이유가 벌을 주기 위해서 하는 건 아니고 네. 시장을 정상화하기 위해서 하는 것인데 네. 목표가 그런데 지금 이게 양도세 중과가 지금 매물 출현을 막는 장애 요인이 되고 있어요. 네. 그런데 종부세는 부과가 크게 됐는데 양도세 중과가 높으니까 탈출을 못 하고 있는 게 있습니다. 네네 그런 사람들이 많습니다. 아주 단기적으로만 그러니까 아예 폐지하는 게 아니고 네. 단기적으로. 한시적으로 일정 기간만 그다음에 슬라이드 형식으로 빨리 팔수록 혜택을 주는 방식으로 해서 단기간에만 좀 예외를 좀 두자. 그러면 빨리 탈출하면 조세에서는 혜택이 그들이 갈지 몰라도 안 그래도 시장에 공급이 부족하기 때문에 주택 공급 양이 늘어날 수 있죠. 그게 정책 목표에 부합하니까 좀 융통성을 발휘하자 이런 얘기인데 이거는 좀... 지금 정부하고 약간 의견이 많이 다릅니다만 아까 말씀드렸던 공시지가 문제는 상당 정도 의견 접근이 되는 것
0: 같아요 아, 그렇습니까? 6 3 2군이 민주당이 오늘 공시지가 점검 들어간다고 해서 반가웠어요 공시지가 전면 재검토하겠다고 내놨습니다 부동산 이재명은 잡아줄 것 같은데 잡아줄 것 같은데 윤석열의 부동산 정책에 비해서는 뭐가 낫습니까?
3: 예를 들면 윤석열 후보님 같은 경우는 아마도 이제 종부세 폐지 네. 뭐 이런 주장 하시잖아요 종부세를 폐지하면 부동산 투기를 하라고 고사를 지내는 꼴이 됩니다 네. 고통이 있더라도 그 제도를 없앨 수는 없는 것이고요 또한 가지는 너무 이렇게 진짜 포퓰리즘적이다 아~ 그런 생각이 좀 들어요 이상합니까
0: 아니 그런데 국민의 힘에서 <웃음> 이재명 포퓰리즘이다
3: 이렇게 하도 외치니까 어 그게 좀 어처구니없는 얘기죠 저는 정치라고 하는 것이 국민의 명령을 따르는 것이고요 두 번째는 국민이 필요로 하는 것들 국민이 원하는 걸 해내는 거예요 정치인의 자기 신념을 실현하기 위해서 국민들을 대상화해가지고 정책을 실험하는 게 아니고 국민의 고통을 들어주고 국민의 어려움을 들어주고 국민의 삶이 더 낫게 만드는 일을 하는 것이죠 그런데 부동산 정책에 있어서도, 어, 과거에 예를 들면 문재인 정부 하던 거다안 하면 된다, 이런 태도. 네. 이렇게 말하거든, 실제로. 네, 윤석열 후보의 정책이 <웃음> 좀 주로 그렇죠. 네. 그러면 그런 각종 금융, 조세, 거래, 이런 제도들을 다 없애면 그러면 정상화에 대해서 아무 문제가 없는 상황. 그러면 아마 만인데 만인의 투쟁. 네. 돈 많은 사람들이 부동산 싹쓸이 해가지고 부동산 투기로 다른 사람들은 살 수도 없는 상황이 만들어질 겁니다. 무책임한 네. 거죠.
0: 국민의 삶을, 네.
3: 국민의 목소리를 듣겠다고 했는데요.
0: 코로나 장기화로 민생 아, 너무 어렵습니다. 소, 지금 소상공인, 자영업자 힘들다고 하는데 네. 즉각적인 손실 보상 공약 계속 내놓습니까? 내놓습니다. 내놓습니다.
3: 지금 우리나라는 다른 나라에 비해서 이번 코로나19 극복 과정에서 정부가 국민에게 재정 지원을 해준게 너무 적습니다. 다른 나라는 주로는 직접 지원. 네? 직접 지원이 GDP 대비 10%를 다 넘었는데 우리는 1 3있거든요아 그것밖에 안 됩니다. 네, 다 돈을 빌려준 거예요. 네, 그러니까 돈을 빌려줘가지고 빚을 늘리고 지금의 위기를 미래의 위기를 떠넘겨놓은 상태라 언젠간 터지게 돼 있습니다. 그래서 저는 이런 방식으로 고통을 증가하면 안 되고 국가의 방역 행정 필요에 따라서 개인한테 희생을 강요했으면 네. 보상하고 손실이 없게 해줘야 된다. 다른 네. 나라도 다 했으니까요.
0: 네. 즉각적인 손실 보상을 해줘야 된다 계속 외치고 있는데 왜잘안 됩니까? 민주당이 음. 하면 되지 않습니까?
3: 네. 일단은 정부도 사실 이제 기재부 중심으로 네. 절대로 빚이 늘면 안 된다. 예. 또 예를 들면 또 일부 이런 것도 있죠. 국민들한테 도움을 주면 의존적이 된다라는 네 그런 이상한 생각이 있고요. 다른 나라는 국가가 개인에게 많이 지원을 합니다. 근데 네. 우리나라는 지원을 거의 안 하는 게 당연한 것처럼 되어 있고요. 또한 가지는 야당이 실제로 지금까지 반대를 했어요. 발목을 잡았고. 거기 이제 최근에 갑자기 태도를 돌변해가지고. 50조든 50... 100조든 주자 얘기하지 않습니까? <웃음> 50조. 네. 100조에서 아, 훌륭하십니다. 네. 저희가 이제 찬성합니다. 같이 합시다 했더니 말을 바꿔버렸죠. 내년에 우리가 당선되면 정권을... 네. 하겠다. 그래서 그 발을 반대로 해석을 하면 선거에 안 되면 안 하겠다. 네. 내년에 하겠다라는 얘기여서 지금 하자라고 저희가 계속 주장하고 있습니다. 오늘도
0: 있는 윤석열. 공으로 다줄 테니까 100조 지원하자 이렇게 얘기했는데 그쪽에서 대답 안 합니까?
3: 음, 아직까지는요 그래요? 음, 저는 그렇게 생각합니다 저는 25조 원이라도 하자고 라 얘기했다고 포퓰리스트로 몰렸잖아요 네. 그러더니 갑자기 50조 또 100조 얘기가 나와서 제가 아 찬성합니다 네. 본인들이 공으로 인정하겠습니다 누구의 공이 뭐가 중요합니까? 빨리 합시다 했는데 지금은 반응이 없어요 그렇습니까? 네 좀이렇게 촉구 좀해 주세요.
0: 알겠습니다. 메시지를 보내도 반응이 없습니까? 백조에서 네. 끝났습니까? 그 응. 어, 자영업자 소상공인한테 방역지원금 100만 원씩 지급하자 이렇게 정부에서 네. 올, 올해 내주기로 했습니다. 네. 이거 후보께서 주장하셨다면서요?
3: 그렇긴 한데요. 액수가 사실 너무 적습니다. 그래요? 너무 적고 3조 2천억인데요. 이것도 제가 처음 얘기를 들으니까. 1인 1개 업소당 10만 원 주기로 했다고 그래서 처음에 10만 원이었습니 네, 네. 제가 아, 너무 심하다 그래서 당에 말씀을 드려서 네. 최하 금액을 이렇게 해야 된다 네. 그나마 네. 그래서 했는데 총액이 너무 적으니까요 이것도 부족하다 일선에서는 장난하냐 뭐 이런 반응이 사실은 더 많은 것 같습니다
0: 네 삼삼일삼 님께서 더 살만하게 더 행복하게가 아니라 덜 고통스럽게라고 말해야 하는 게 맞습니다. 현실이 너무 안타깝습니다 얘기합니다 0455 님께서 정책 쏟아져 내리면 그 돈은 어떻게 하고 지금부터 세금 걱정됩니다 정책이 문제가 아니라 실천이 문제예요 얘기합니다 이렇게 세금 걱정하고 음. 나라 부채 걱정하는 분들이 있습니다
3: 이제 그게 우리 국민들께서 워낙 정말 국가나 우리 사회 전체에 대한 배려를 많이 하기 때문에 그런 것인데요. 바람직하긴 합니다만 이 점을 생각을 하셔야 됩니다. 국가 부채라고 하는 것은 사실 전국민 부담이고요. 네. 개인 부채는 개인 부담이라서 위험도가 다릅니다. 그런데 우리나라는 전 세계에서 가계 부채비율이 제일 높고요. 네. 국가가 개인에게 지원하는 가계 지원이 제일 적고 네. 그래서 국가 부채 비율이 다른 OECD 평균의 절반도 안 됩니다. 그래서 국가는 재정이 여력이 있군요 아직. 어, 오히려 IMF 이 데서는 그게 45%가 뭐 하는 거냐. 네. 85% 정도가 적정하다. 다른 나라는 120%다. 왜 그러냐라고 문제제기를 하고 있는 상황이죠. 네. 이재명은
0: 합니다. 이재명은 합니다. 경기도에서도 그렇고 성남에서도 그렇고. 지금의 이재명을 키운 것은. 실천, 실적 그런 거였는데
3: 네. 자 대선 후보로서는 뭘 하고 계십니까? 지금은 이제 아무 권한이 없죠. 현실적인 권한이. 아, 권한은 음, 없어요. 권한은 없는데, 힘은 제가, 힘은 센데. 힘도 별로 안센것 같습니다. 그래요? 아, 일단 당도 저는 이제 당도 바뀌게 된다. 민주당도. 네. 좀더 기민하게 네. 국민의 목소리에 더 겸허하게 네. 어, 더 낮은 자세로 바뀌게 된다고 보는데 어, 저의 정책. 저는 이제 내가 당선돼서 뭘 하겠다 공략하는 것도 좋은데 압도적 다수의 집권 여당 후보니까 현재 상태에서라도 할수 있는 걸 해야 된다는 입장이거든요. 그래서 저는 할수 있는 일을 하고 약속할 건 약속하자인데 할수 있다고 믿어지는 것들이 여전히 당 안에서 잘안 되는 게 있고요. 특히 또 당은 집권 여당이니까 정부하고 엇박자가 나면 안 되니까 정부하고도 잘 호흡이 안 맞는 것들이 있고 그중에서도 또 야당이 아까 얘기하면서 50조 지원하자 100조 지원하자 말해놓고는 우리 하자 그러니까 또 빠지고 이러면서 국정이 혼란을 주고 하니까 결국은 할수 있는 게 그리 많지는 않더라 네. 그래도 조금씩 조금씩은 하고 있어서 그래도 좀 해주세요 다행, 네, 네, 다행입니다 싶긴 합니다 네좀
0: 해주세요 그래도 <웃음> 열심히 네. 하겠습니다 네. 특검은 어떻게 됩니까 특검 저 대장동 고발사주 특검 이재명은 합니다 이재명은 하겠다고 했는데요
3: 네 저는 이제 국회도 그렇고 당도 이거 빨리 논의해서 하는 게 저한테 도움이 된다라고 얘기해서 하자고 하죠. 어, 그런데 저 야당 쪽에서 이재명에 해당되는 것만 하자. 본인들에 해당되는 건 하지 말자. 아 그래요? 어, 이런 태도를 보였었거든요. 그러니까 윤석열 후보가 대장동 이 사업 민간개발팀 이 부산저축은행에서 돈을 부정대출을 받았는데 그걸 수사하면서 기소할 때 빼버렸다는 거 아닙니까? 네. 그게 그 사람들 이 살아남아 가지고 결국은 LH 공공개발 포기시키고 성남시 공공개발하는 거막 방해해 가지고 결국 민간 개발 한 다음에 이익을 뭐 얻어서 그걸로 이제 여기저기 돈을 뭐50뭐오십억 클럽 이런 거 만들었다는 거잖아요. 예. 그 중에서 윤석열이나 야당에 해당되는 부분은 하지 말고 이재명이 의심되는 부분만 하자라고 주장하는 게될 리가 없잖아요. 아, 그, 그 부분에서 걸려 있습니까? 지금? 아니요. 이제는 이제 태도가 바뀌었어요. 다 하자. 다 하자라고. 말로는 다 하자고 하는데 실제 협의를 하면 또 진척이 안 되는 거예요. 네. 근데 저로서는 이미 당할 건다 당했기 때문에 네. 문제가 있었다면 옛날에 걸렸겠죠. 네. 그래서 다시 스크린한다는 차원에서 저는 하는 게 좋은데. 실제로 제가 보니 야당에서 하고 싶은 마음이 없는 것 같습니다
0: 그렇습니까 지금 속도가 나지 않고 있습니다 아, 여러 어. 청취자들한테 지금 후보님한테 얘기해 주세요 이런 문자 오고 있습니다 7711님께서 후보자님 빈부차가 없는 사회 만들어주세요 서민들 위한 정책 부탁드립니다 서민들 점점 더 어려워지고 있습니다 68세 최영국입니다 얘기합니다
3: 빈부차가 없는 사회를 만들 수는 없고요 빈부차가 완화되는 사회로 가야죠. 그런데 지금은 더 벌어지는 사회가 됐으니까 양극화가 심화되고 그게 자원배분의 효율성을 떨어뜨리고 사람들한테 의욕을 떨어뜨리니까 사회 전체의 성산성이 떨어졌고요. 그게 이제 저성장으로 나타난 거죠. 그래서 이거를 좀 공정하게 양극화를 완화하고 공정성을 좀 회복하면 다 조금은 성장사회로 되돌아갈 수 있습니다
0: 8883님께서 이재명 후보님 15년차 대한민국에 사는 외국인입니다 외국인들한테도 아, 좀
3: 좋은 정책 많이 만들어주시면 감사하겠습니다 뭐 사회평등주의라고 하는 것도 있잖아요 외국인이라는 이유로 차별하지 말라는 게 헌법정신이기도 하고 또 부당한 또 불합리한 차별을 당연히 없애야 되겠죠 경기도에서
0: 외국인을 위한 정책 많이 내셨잖아요 네
3: 근데 그중에 예를 들면 저희는 재난지원금도 외국인한테도 지급하자 이런 것도 했는데 제가 불이익도 준거 있죠. 외국인들 주택구입을
2: (웃음) 허가받아라
3: 이런 거에서 많이 줄기도 했는데 외국인들의 경우는 국내 내국인처럼 통제를 안 받으니까 네. 좀 그런 문제가 있어서 규제도 하지만 억울하지 않도록 관련 정책 많이 하긴 합니다.
0: 네네. 오칠삼칠님께서 이재명 후보님 저출산 대책에 대해서 좀 말해 주세요. 저는 아이를 갖기 위해서 시험관을 하고 있는데요. 아, 네. 비용적으로도 너무 부담이 됩니다. 관련 대책이 있으십니까? 물어봅니다.
3: 이거는 이제 당면한 정책으로 아이를 갖고 싶은데 어려운 경우는 네. 이제. 그 원인들을 찾아서 예를 들면 시험과 나기 지원을 할 수도 있고 양육비를 지원할 수도 있고 또 보육을 지원할 수도 있는데요. 장기 대책이 실지는 문제입니다. 네. 그러니까 아이를 낳으려고 해도 낳기가 어려운 사회가 돼버렸죠 낳고 싶지 않은 사회가 되는 게더 문제예요. 네. 그게 왜 그러냐면 미래가 없어서 그렇습니다. 우리 주 기자님이나 저 같은 경우는 그래도 뭐 우리가 어렵게 살긴 하지만 네. 나보다는... 우리 아버지들이, 우리 어머니들이 나보다는 더잘 살겠지. 그렇죠. 얘는 뭐 나보다는 더 희망이 있겠지해서 아이를 낳았잖아요.
0: 네, 부모님들이 다 어, 부모님들이
3: 다 자식들한테는 좀더 나은 사회, 좀 나은 직업을 밀려줬죠. 그렇죠. 그렇게 될 거라고 또 믿어졌는데 지금은 완전히 반대가 됐습니다. 더 나빠질 거라고 예측된 사회가 돼서 내가 자식 낳아가지고 고생 시킨 다음에 이 고통을 물려줄 필요가 있나? 죄 짓는 거 아닐까? 이 생각이 많아진 거예요. 그렇죠. 그래서 근본적인 해결 방법은 결국은 이 사회가 성장 사회로 희망 있는 사회로 전환돼야 된다. 네. 이두 가지가 핵심인 것 같습니다
0: 0004님께서 아이들이 웃을 수 있는 나라 만들어주세요 희망사회 여기하고도 맥이 닿는 네. 것 같습니다 1020님 이재명 후보님 반갑습니다 남북정책은 어떤 계획을 갖고 있습니까 9348님도 북한 김정은 위원장과에대한 트럼프처럼 톱다운 방식이 옳다고 보시는지요 어떻게 보십니까 남북관계에 대해서도 고민이 깊으셨죠
3: 그렇죠 이런 질문을 하려면 한시간은해야 되는데 하여튼 짧은 시간이니까 간단히 요약하면 어쨌든 한반도의 평화체제 구축이라고 하는 거는 우리의 경, 현실적 경제적 이익을 위해서도 필요하다 네. 그리고 근본적으로는 전쟁으로 다시 유교와 같은 참혹한 상황을 만들면 안 된다 그리고 좀더 긍정적으로 본다면 어~ 이 분단된 한반도를 연결해서 경제적으로라도 협력 관계를 만들면 우리한테 엄청난 새로운 기회가 온다라는 차원에서 어~ 평화 공존 또 경제 협력 관계로 가야 되고요. 그럴려면 대화해야 되고, 그러려면 비핵화라고 하는 큰 산도 넘어야 되고. 그 과정에서는 결국 대화하고 소통하고 이해하고 협력해 나가야 된다. 예. 그리고 탑다운 방식이 좋긴 한데, 화끈하긴 한데 가능성이 크지가 않죠. 네. 그래서 저는 뭐 탑다운이든지 문 바텀업 방식이든지 또는 당근 방식이든지 채찍 방식이든지 한계를 태일할게 아니고 예. 복합적으로 잘... 사용을 해서, 믹싱해서 네. 필요한 정책들을 해 나가고, 목표를 뚜렷하게 하는 게 중요하다고 생각해요. 자, 선
0: 비핵화 후 종전선언 얘기하는 윤석열 후보, 남북정책, 그리고 비핵화 정책, 음, 어떻게 보십니까?
3: 뭐, 한반도에 그, 저기, 뭐라기, 전술핵 재배치하자 이런 얘기도 하는 것 같고, 네. 종전선언 지금 때가 아니다, 뭐 네. 이런 얘기하고 그러는데, 지금 정전 상태를 유지하는 게 바람직하지 않은 건 당연하잖아요. 예. 어쨌든 정전 상태로 가는 게 우리한테 이익이 될 테고. 어또 어, 비핵화 협상을 위해서는 우리가 전술핵 배치해 놓고 북한 보고 비핵화하라면 말이 되겠습니까? 더군다나 그게 국제사회에서 용인할 리도 없고 미국이 동의하지도 않고. 네. 어, 그런 면에서 매우 비현실적인 포퓰리즘적 주장을 한다. 네. 그러니까 안보 포퓰리즘이죠, 이런 게. 안보
0: 포퓰리즘이다. 네, 네. 네. 6762님께서. 어려운 질문 나왔습니다. 이재명 님께서는 주 기자 네. 어떻게 생각하세요? 인간적으로. <웃음> 네.
3: 저는 저, 조금 복합적인 생각이 좀 복잡합니다. <웃음>
0: 대답 똑바로 하세요. <웃음> 진짜 제일 어려운 질문인데. <웃음> 왜 말을 못해?
3: 아 진짜 말을 못하겠네요. 네, 네. 네, 이건 나중에 하겠습니다 넘어갈까요? <웃음> 네. 네.
0: 자 검사 윤석열에 대해서는 굉장히 좀 높은 평가를 하기도 했습니다. 네. 정치인 윤석열은 어떻게 보십니까? 정치인 윤석열의 음. 5개월을 보셨죠? 제가
3: 저번 대선 경선 때그 훌륭한 강직한 검사다. 네. 제가 그때 본 거는 형평성보다는요 큰 권력에 굴하지 않는구나라는 생각을 했던 겁니다. 네. 그 훌륭한 덕목이거든요. 네. 힘세다고 봐주고 또는 힘센데 굴복하지 않아야 된다. 그런데 나중에 최근에 보니까, 정평성. 그러니까 권력 행사에 있어서의 공정성. 자기나 가까운 친인척, 가족, 이런 데 대한 잣대하고, 다른 사람에게 지대는 잣대가 너무 다르다. 제가 사소한 것 같긴 한데, 다른 사람은 다 방역지침을 지켜서 마스크를 쓰는데, 본인은 왜 자꾸 마스크를 안 씁니까? 네. 아니, 사소한 거, 사소하다고 생각하고, 네. 저는 이거 도지사 할 때도 몇번 지적했거든요. 경기도 오실 때는 꼭 써라. 내가 단속한다. 네. 장반농 비슷하게. 네. 지금도 계속 안 써요. 그래서 공개 성명도 내고 하는데 잣대가 이중 잣대가 아니냐. 잣대를 댈때 가려서 하는 거 아니냐. 네. 그 방치된 부정의보다는 선택적 선택적 정의가 더 위험하거든요. 네. 그래서. 검사로서 약간 실망스러운 측면이 요즘 있고요. 정치인으로서는 좀 정치하시게 될지 지 그때는 저도 몰랐는데, 네. 이 나라의 운명을 결정하는 중요한 역할이고 국민의 삶을 통째로 책임지는 매우 중요한 자리인데, 국정에 대한 좀 이렇게 뭐 지식이라 면좀 그렇고 국정 전반에 대한 좀 음, 좀 파악이나 뭐 이런 게좀 부족한 게 심각한 문제가 될 수도 있겠다 그런 7, 생각이
0: 들었습니다 7363님께서 이런저런 질문할 때마다 윤석열 후보 전문가들한테 맡긴다고 답하는 것 같은데요 네. 자 대턴 후보가 됐습니다 윤석열 후보의 이런 발언 이런 태도는 어떻게 보시는지
3: 음, 본인이 역량이 안 되니까 이제 그 말씀을 하시는 거죠 이제 뭐 본인도 그렇게 인정하시는 거죠 내가 모르니까 전문가한테 맡기면 되는 거 아니겠냐 이제 이런 말씀이신데 전문가를 그, 좋은 전문가를 적재적소에
0: 잘 쓰면 되지 않습니까
3: 본인이 세상을 모르면 거기에 맞는 전문가라는 걸 어떻게 압니까 아. 그러면 전문가들을 잘 쓰면 된다고 생각하는데 결국 본인이 모르면 좋은 전문가를 맡길 수도 없고요 또 참모들 사이에 소위 비선 뭐~ 이 참모들 사이에 의견이 휘둘리게 되는데 그걸 어떻게 통제합니까? 그때그때마다 바로 판단하고 결정해야 됩니까? 제일 중요한 것은 본인이 방향을 정해야 됩니다 방향 그러니까 이 선장 같은 건데요 네. 선장 보면 사실 맨날 노는 것 같잖아요 뭐 항의사가 항의하고 네. 지도 보고 기관사가 뭐 기관 배우고 뒤에서 바이프 들고 있죠 바이프 들고 폼만 잡는 것 같잖아요 네. 문제는 방향을 정해야 됩니다 네. 지휘를 해야죠 예. 근데 이게 자기가 방향을 모르면, 동서남북을 모르면 네. 어디로 가라고 지시를 할 수가 없지 않습니까? 네. 그 항의사한테 물어보면 어떻게 되겠어요? 아, 너, 너, 판단을 아니면 지시를 내려줘야지 어떻게 물어봅니까? 근데, 지, 지나가는 선장한테 물어보는게다는거 비슷한 거여서 어쨌든 저는 이 대선이라고 하는 게 국가의 운명, 국민의 삶을 통째로 책임지는 거라서 일단 실력이 있어야 되고요. 네. 세상을 보는 통찰력이 있어야 되고 실력이 있어야 됩니다. 유능해야 됩니다. 그런데 그 점을 국민들이 가려보는 거죠. 네, 가장 중요하게 이제 인물 대선 후보의
0: 인물이 가장 중요한 판단 기준 중에 하나이기도 합니다. 그런데 윤석열 후보가 이재명 가장 큰 문제는 일머리가 없다 이렇게 얘기하던데요?
3: (웃음) 네 죄송합니다. 네 제가 그 사실 아무것도 가진 거 없는 여의도에서 보면 아무것도 가지고 없는 변방 사람이잖아요 네, 작은 도시의 시장을 했죠 뭐 그러니까 기초단체장 그래서 뭐 경기도지사도 서울시장도 아니고 두지사를. 비정도 그 없는 건데 국민들 또는 우리 당원들이 선택하신 이유는 작은 도구를 맡겨놨더니 일을 잘해서 성과가 있더라 네, 일 잘한다 이게 네. 저의 유일한 자산이거든요 근데 제가 보기에는 윤석열 <웃음> 후보께서 일머리라는 말의 뜻을 모를 리는 없고 설마 그걸 모르겠어요 네. 네, 이렇게 되면 아마 써준 거 읽으시다가 실수하신 거 아닌가 싶은 생각이 좀 들었습니다
0: 그래도 일머리가 없다고 쓴 거는 김은혜 의원이 경기도 분당 지역구로 하고 있는데 아, 분당에 있는 주민들이 이재명 후보 일 잘한다고 좋아한다 그 얘기를 하시더라고요
3: (웃음) 제제 유일한 자산인데 아, 아일
0: 잘한다? 일머리는 이재명의 유일한 자산이 네네. 자산이다. 네. 5656님께서 이재명 후보님. 노무현, 노무현 대통령의 신념이었던 균형 발전 수도 네. 이전에 대한 견해 궁금합니다. 아무래도 수도권 단체장 출신이라 소극적이지 않을까 생각하는데 지방소멸문제 정말 심각합니다. 이렇게 네.
3: 물어봅니다. 저는 성남시장을 할 때부터 경기도지사를 하면서도 수도권 규제 완화에 저는 찬성하지 않았고요. 균형 발전하고 자치분권 강화해야 된다고 주장했던 사람이죠. 네. 제가 우리 국민들 그냥 그중에서 그 성남시민과 또 경기도민들이 위대하다고 느끼는 것은 그 안에서도 균형발전정책을 취할 때 예를 들면 경기남부지역의 공공기관을 경기북부로 옮기고 경기남부보다는 경기북부에 SOC 투자를 더 많이 하고 재정도 더 많이 배치하고 하는 것에 대해서 네. 반대를 하지 않으셔요 네. 오히려 오히려 잘한다고 박수칠 정도라는 걸 알, 알고 있기 때문에 우리 국민이 위대하다고 생각하고 수도 행정수도는 원래 정해진 대로 하는 게 바람직하다고 지금까지 수없이 얘기해 왔고 이 나라가 지금 지방은 인구 감소로 소멸하고 경기도가 1년에 인구가 18만 명씩 늘어나던데 제가 있을 때 보니까 미어 네. 터지고 있는데 결국 은 수도권은 폭발하고 과밀로 폭발하고 지방은 인구 유출로 소멸하는 이 문제를 해결하지 않으면 국가의 미래가 없다. 네. 이제 균형 발전 정책은 시혜 또는 배려가 아니고요 국가생존 전략이 됐습니다 네, 반드시 해야 될 일이죠
0: 알겠습니다 그런데 이재명 인물은 이재명이지 그렇게 말하는 사람들도 많습니다만 그래도 정권교체 여론이 높습니다 이거 어떻게 극복하실 겁니까?
3: 지금까지는 정권교체 욕구가 10퍼 최하 10%에서 15% 많기는 20%까지 가기 때문에 제가 그 간극을 메워야 되는 상황이죠 근데 저는 우리 국민들께서 지금은 아직은 선거에 임박했지 않기 때문에 심판, 그리고 책임을 물어야지라는 생각이 좀 많다고 해도 막상 선거 때가 되면 그것 근접할수록 결국은 나의 운명이 가는 것이고 내 미래를 선택하는 것이고 결국 네. 유능한 리더라야 내 삶이 바뀐다. 국가가 발전한다고 믿을 거라고 보기 때문에 즉뭐회고적 투표가 아니라 그 미래지향적 투표를 하게 되니까 결국은 역량 중심으로 능력이 있냐 없냐 그 능력이 과연 검증됐냐 아, 이런 쪽으로 바뀔 거라고 봅니다 능력은 자신하시는군요 어뭐 제가 제 입으로 얘기하는 좀 그런데 네. 저는 맡겨진 이런 성과를 내고 할 자신은 있습니다 사이다가 사라졌다 이재명스러움 약해졌다
0: 너무 우클릭한 거 아니냐 막 이런 얘기도 <웃음> 하는데 이 부분에 대해서는 뭐라고 하실 겁니까
3: 음, 일리 있는 지적이죠 아, 근데 사실은 일관성 있게 과격한 원리적 주장을 하는 게 사실 제일 편합니다 음, 그런데 현실은 좀 다르죠 그러니까 반드시 제가 생각하는 가치관대로 되는 건 아니어서 저는 실용적으로 가야 된다고 보고요 정치는 국민의 명령을 대신하는 것이기 때문에 일꾼이라야 해 되고 지배자가 아니고 지키는 네. 일을 잘해야 된다 그런 네. 일을 잘해야 된다고 두 번째는 국민이 명령하는 일을 하는 것이기 때문에 국민의 의지를 존중해야 된다. 네. 그래서 제가 국토보유세라고 하는 사실은 이제 토지이익배당제도. 토지이익배당이죠. 근데 그 부분에 대해서도 제가 드린 말씀은 제가 하겠다고 그러다가 안 한다고 한게 아니고 네. 정책이란 결국 국민을 위해서 국민의 뜻에 따르는 것인데 설득해서 추진을 하는데 최종적으로 끝까지 국민들이 동의하지 않으면 안 하는 게 맞지 않습니까? 네. 누구라도 그래야 되는 거죠. 제가 그 얘기를 하는 거예요. 알겠습니다. 그런 그게 이제 저는 유연함이라고 보고 얘기하고 싶은데 왜 바꾸냐? 그냥 끝까지 그냥 처음 하던 얘기들로 가야지. 그러면 또 그렇게 하면은 너무 고집스럽다 그러고. 네네. 네. 지도자가 좀 상황에 될 사람에 따라 유연하게 네. 필요한 것들을 해내자. 목표는 동일한데. 과정과 수단을 조금씩 변형을 주자라는 것을 이걸 비판을 하는 건 좋은데 이걸 비난을 해버리면 너무 경직되어 있지 않냐 그런 얘기를 하는 거죠.
0: 이주윤님께서 질문합니다. 민주당의 이재명과 이재명의 민주당은 어떻게 다릅니까?
3: 국민의 기대를 제대로 충족 못 시켰다. 그러니까 국민들이 실망하는 민주당으로 제가 들어갈 게 아니고 새로운 변화 이제. 더 나은 세상을 원하는 수단으로서 이재명을 선택했기 때문에 네. 민주당이 그 국민의 의지에 맞는 이재명 쪽으로 좀 옮겨와서 좀 변화를 보이자 라고 제가 말씀드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 윤석열 후보에게 토론, 1대1 토론 제안하셨죠?
3: 응답은 없습니까? 여러 번, 여러 번 했는데 법정 토론에는 안 하겠다고 하시던데. 그래요? 윤
0: 후보에게 하고 싶은 말씀 있으면 하십시오.
3: 가끔씩 저에 대한 비판 말씀을 하시던데요. 네. 그냥 같이 있는 데서 좀 해주시면 좋거든요. 앞에서? 네, 서로 이렇게 보고.
0: 네. 어제 윤봉길 그 의사 기념일이었던가요? 네. 옆에서 무슨? 순국순국 순국 순국 기념일 기념일이었는데. 네.
3: 어, 뭐 그런 얘기를 안 하니까요. 아, 네, 안 하셨어요. 저, 이렇게 이런 자리에서 우리 주진우 기자 사회보고 마주 앉아 가지고 네. 이런저런 얘기 대놓고 하면 했으면 좋겠어요. 제가 한번 조절, 뭐 조율해 보겠습니다. 그러면 한번 더 나오십시오. 아, 저는 뭐 언제든지 뭐 불러만 네. 주시면 오겠습니다.
0: 헤들 님께서 다음 시간에 윤석열 후보 나오는 거예요. 저희가 윤석열 후보 인터뷰 자리 계속 요청하고 기다리고 있는데요. 답을 아직 못 받았습니다. <웃음> 자, 윤석열 후보도 얼른 나와 주시고요. 자, 마지막으로 국민들에게 왜... 이재명이어야 하는지 말씀해 주십시오. 어,
3: 더불어민주당의 대통령 후보로 제가 이제 선택을 받았는데 왜 저를 선택했을까를 제가 생각해 봤습니다. 결국 우리 사회가 당면하고 있는 이 저성장 문제, 불평등, 그다음에 양극화 문제를 완화하고 성장하고 또좀더 공정하고 희망 있는 사회를 만들기 위해서는 역량이 있는 사람이 필요하다고 판단하신 걸로 보여져서 제가 지금까지 경기도지사 성남시장으로 실적을 통해서 실력을 증명했기 때문에 나라 살림도 맡겨주시면 지금까지 보다는 훨씬 더큰 성과를 만들어드릴 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 이재명이 (웃음) 이깁니까?
3: 노력하겠습니다.
1: 지금까지 민주당 대선 후보 이재명 후보였습니다.